0: Herzlich willkommen zurück zum Raumcast. Stell dir vor, du bist in Berlin und möchtest einen Drachen steigen lassen, skaten gehen, grillen oder einfach raus aus dem Stadtfeeling und rein in ein Stück Natur. Wohin würdest du gehen? Das Tempelhofer Feld bietet für viele Gesellschaftsgruppen Platz und Raum für unterschiedlichste Aktivitäten. Es ist ein Ort, an dem vieles zusammenkommt. Historie, Menschen, Drachen aber auch Tiere und Pflanzen. Und irgendwie scheint dieses Zusammenleben vorbildlich zu klappen. Welche Maßnahmen sind dafür verantwortlich? Was für eine Rolle spielt der Naturschutz für die Stadt? Wie ist die Nachhaltigkeit dieser Symbiose gesichert? Und welche möglichen Gefahren gibt es? Hierzu sprechen wir mit Herrn Prof. Dr. Ingo Kovarek, Landesbeauftragter für Naturschutz und Landschaftsplanung des Landes Berlin, und Herrn Rainer Altenkamp, Vorsitzender des NABO Berlin.
1: Viel Spaß! Da immer mehr Menschen in die Stadt ziehen und das Bevölkerungswachstum explodiert, wird jeder freie verfügbare Fleck verbaut. Grüne Flächen werden somit nach und nach zubetoniert. 2016 waren 44,8 Prozent der Hauptstadtfläche versiegelt und jeden Tag kommen 5.490 Quadratmeter dazu. Diese Größe entspricht in etwa einem Fußballfeld pro Tag. Grüne Flächen sind jedoch sehr wichtig für unser Ökosystem. Insbesondere Bäume spenden Schatten, filtern Schadstoffe aus der Luft und bieten Lebensräume für Vögel und Insekten. Auch für die Menschen sind Grünflächen essentiell, da sie als Erholungsräume von den oft so gestressten GroßstädterInnen genutzt werden. Im Folgenden wird uns Professor Ingo Kovarik etwas über die Natur in der Stadt erzählen.
2: Die Bewahrung der Natur in der Stadt, die Errichtung eines Grünflächensystems, der grünen Infrastruktur, das sind keine Luxus-Spielplätze oder Spielwiesen, wo man jetzt einzelnen Ornithologen einen riesigen Gefallen tut, wie Tempelhofer Feld. Das begeistert viele Menschen. Die Erfahrung ist eben, dass solche großen grünen Projekte, wie viele kleine Grünprojekte volkswirtschaftlich sinnvoll sind. Das, was da investiert wird, ist gut angelegt, weil es die Stadtgesellschaft gesünder macht. Wer dort unterwegs ist, hat Naturerfahrung, hat Kontakt zu Grünen und es gibt viele belastbare Zahlen, die zeigen, dass dort die psychische und physische Gesundheit von profitiert. Also die Gesellschaft spart Krankheitskosten. Wir werden gesünder. Und gerade die Corona-Krise zeigt ja, dass wir solche Flächen direkt auch vor der Haustür brauchen, da wo die meisten Menschen wohnen und das Tempelhofer Feld grenzt ja an sehr dicht bebaute Gebiete an. Und wir haben auch gesehen, dass Physical Distancing, der Abstand, dass das natürlich idealerweise dort passieren kann. Insofern ist ein Bekenntnis zu solchen großen Grünflächen letztendlich auch auf die Einsicht gestützt, dass dieses volkswirtschaftlich für unsere Stadtgesellschaft insgesamt sehr positiv ist.
1: Mehr Natur in unseren Städten ist gut für das menschliche Wohlbefinden und für das Klima auf dem Planeten. Deshalb benötigen wir die Natur auch in der Stadt. Wie kann es sein, dass trotzdem jeden Tag in Berlin Flächen versiegelt werden? Wer entscheidet so etwas und was wird dagegen unternommen? Wir bitten den ersten Vorsitzenden des NABU Berlin, Rainer Altenkamp, um seine Einschätzung.
3: Das große Problem ist natürlich, dass ähm, wir brauchen billiger Wohnraum, billigen Wohnraum natürlich das klassische Totschlagargument ist. Nicht, wenn wir also sagen, diese und jene Fläche ist naturschutzwert, dann wird einem entgegengehalten, aber sie sind doch sicher auch der Meinung, dass die Berliner bezahlbaren Wohnraum brauchen. Äh, dagegen argumentativ anzugehen, ist nicht ganz einfach, äh, zumal man große Teile der Öffentlichkeit fast die gesamte politische Ebene und dann auch noch die Presse gegen sich hat. Das heißt, das ist ein ständig umkämpftes Feld und führt natürlich dazu, dass wir uns als NABO konzentrieren müssen. Dass wir also, wenn man so will, Entscheidungen treffen müssen, die da heißen, diese oder jene Fläche ist jetzt vom Naturschutzwert überschaubar. Wäre jetzt also nichts, wo wir uns einsetzen oder mit geringerer Priorität dafür einsetzen, dass die nicht bebaut wird. Diese oder jene Fläche ist aber naturschutzfachlich so wertvoll, dass wir grundsätzlich sagen, also hier bitte schön nicht, so, und das ist, wenn man so will, tatsächlich ein kontinuierlicher Kampf <lacht> auf, auf verschiedensten Ebenen, weil mit dem Anliegen an sich steht man, ich will jetzt nicht sagen, alleine, aber relativ alleine auf der politischen Ebene. Nun kommt in Berlin ein Aspekt dazu, der, ich will jetzt mal im weitesten Sinne, der da heißt Bürgerengagement. Wir unterstützen solche Initiativen natürlich immer dann, wenn es tatsächlich um Flächen geht, die auch einen Wert haben. So, ähm, entscheiden wir als NABU, können natürlich gar nichts entscheiden. Wir sind nicht die Entscheidungsebene, sondern die Ebene, die, die Entscheidung wird natürlich auf Ebene der Verwaltung bzw. der Politik, der Parteien getroffen. Äh, aber aus der Politik kommt ganz offensichtlich sehr wenig. Also wenn ich jetzt Parteien anspreche, ähm, dann wäre eigentlich die Partei, die, wo man sich äh, am ehesten Unterstützung erwarten sollte wären also die Grünen äh, tatsächlich passiert seitens der Grünen überhaupt nichts. Das ist für uns also tatsächlich ziemlich enttäuschend und entspricht äh, natürlich auch nicht den Erwartungen, die wir damals mit der rot-grünen rot-grünen Landesregierung verbunden haben. Äh, man muss das zur Kenntnis nehmen. Nicht? Also äh, es geht offensichtlich doch immer mehr um das. Also zum Beispiel billiger Wohnraum ist äh, eine klassische Geschichte, die auch von den Grünen immer gefordert wird und tatsächlich obwohl sie die oberste Naturschutzbehörde stellen, machen sie in Richtung Flächensicherung eigentlich gar nichts.
4: Infoblock 1 – Geschichte des Tempelhofer Feldes Das Tempelhofer Feld hat eine weitreichende Geschichte hinter sich. Bis zum 18. Jahrhundert war das Feld noch freies Ackerland. Danach wurde es erst in einen militärischen Parade- und Exerzierplatz umgewandelt, der kurzzeitig auch als Pferderennbahn diente. 1922 entstand hier dann der uns heute bekannte Flughafen und seine noch heute bestehende Infrastruktur. Besonders bekannt wurde er während der Berlin-Blockade kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als er die einzige Verbindung zur Außenwelt darstellte. Nach dem Bau von Tegel in 1970 wurde der Flughafen zunächst für den zivilen Luftverkehr geschlossen, jedoch nach 15 Jahren wiedereröffnet. Nochmal zehn Jahre später wurde er unter Denkmalschutz gestellt. 2008 wurde der gesamte Flugbetrieb endgültig eingestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit dem Volksentscheid von 2014 wurde der uneingeschränkte Erhalt des Feldes beschlossen und wird nun hauptsächlich als Park und Erholungsort genutzt.
1: Auch aus der Perspektive von NaturschützerInnen ist das Tempelhofer Feld ein interessanter Forschungsgegenstand. Das Tempelhofer Feld bietet Zuflucht und neuen Lebensraum für diverse Pflanzen- und Tierarten, und hat sich zu einer Art eigenem Ökosystem innerhalb der Stadt entwickelt. Als innerstädtische Grünfläche hat es eine große Bedeutung für Natur und Klima im urbanen Berlin. Gemeinsam mit unseren Experten evaluieren wir, wie Naturschutz und Stadt in Einklang zu bringen sind. Zudem betrachten wir, welche Bedeutung das Feld für die Stadtnatur hat und mit welchen Maßnahmen auf dem Tempelhofer Feld das Zusammenleben von Natur und Mensch unterstützt werden kann. Wir sind daran interessiert, welche Bedeutung das Feld für die Stadt hat. Dazu fragen wir erneut Herr Altenkamp, insbesondere zu seinem Fachgebiet der Feldlärche.
3: Das Tempelhofer Feld beherbergt ungefähr 40 Prozent der Feldlärchen von Berlin. Die Feldlärche braucht unbebaute Bereiche, die sind normalerweise landwirtschaftlich genutzt. Es war und ist immer leider in Berlin so, dass wenn über Bauen geredet wird, wird als erstes die Agrarlandschaft zugeplant. Nicht? Das heißt, die Feldfläche ist jetzt anders als in Brandenburg, äh, in Berlin, im Wesentlichen tatsächlich durch Bebauung bedroht. So Und wenn man jetzt als Stichwort nimmt, im Vergleich zu Tempelhof Tegel, äh, Flughafenfeld Tegel, ist schon klar, dass ungefähr 40 Prozent der Fläche bebaut wird. Wenn es schlecht läuft, noch mehr. Das heißt, 40 Prozent der Feldlärchenreviere, die auf dem te 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 Tegeler Flughafen vorkommen, fallen dann weg und müssen dann übrigens wahrscheinlich im Berliner Umland ersetzt werden. Und bei der Grauammer zum Beispiel sind wir jetzt bei ungefähr 20 Prozent der Berliner Population, die auf dem Tempelhofer Feld vorkommt. Das heißt für diese beiden Arten zum Beispiel hat das Tempelhofer Feld eine ganz zentrale Bedeutung für den Erhalt der Arten in Berlin, weil sie mit Abstand die größten Vorkommen darstellen und äh, muss man jetzt auch dazu sagen, aus Gründen, die wir gerade gesagt haben, ist eben das Tempelhofer Feld eine sehr wenigen, sehr großen Flächen in dieser Art, wo die Art auch dauerhaft gesichert sein wird, nämlich durch das Tempelhof gesetzt. Sonst wäre auch da, wie überall, ständig immer das Damoklesschwert über der ganzen Geschichte, dass die Flächen immer bebaut werden und die Gewire dann wegfallen.
1: Laut Professor Kovarik ist es wichtig zu betonen, dass das Tempelhofer Feld ein Stück Kulturlandschaft ist. Das heißt, dass es das Feld ohne den Einfluss des Menschen so nicht gäbe, kann das Feld also auch nur mit Regularien und Verboten bestehen? Dazu meint Herr Altenkampf Folgendes.
3: Ja, also es spielen auch Verbote und Regelungen und Abgrenzungen eine Rolle, klar, aber eben bei weitem nicht nur. Punkt eins, das Feld hat den riesengroßen Vorteil, dadurch vor allen Dingen, dass es auch nicht bebaut worden ist. Es ist einfach sehr groß. Und das Konzept, wie es jetzt umgesetzt worden ist, setzt ja oder sieht ja eigentlich vor, dass ganz viele, auch sehr diverse Nutzungen dort stattfinden, aber sie finden plus minus alle in den Randbereichen statt. Und das Tempelhofer Feld ist so groß, dass man all diese Nutzungen stattfinden lassen kann, aber immer noch genug, also wirklich genug Fläche übrig bleibt, auf der die Natur sich relativ ungestört entwickeln kann. Und es gab schon zur Eröffnung des Tempelhofer Feldes ja ein Konzept. Und dieses Konzept war, wir probieren es aus, was passiert, wenn? Und das Konzept, wenn es auf dem tempo Feld schon mal waren, sah vor, dass es einen Teilbereich gibt, der wird komplett eingezäunt, der also ganzjährig nicht betretbar ist. Das ist diese Zone im Südosten. Dann einen großen Bereich, der zwar außerhalb der Brutzeit betretbar ist, aber nicht in der Zeit von 1. April bis 31. Juli. Das ist der Bereich zwischen den Landebahnen. Das sind aber alleine schon fast 100 Hektar. Und dann gibt es Bereiche, die faktisch frei betreten werden dürfen. Ähm, alle drei Dinge nebeneinander. Und äh, es hat sich gezeigt, dass das Wichtigste eigentlich gar nicht so sehr die Betretungsgeschichte ist, sondern als erstes und als allerwichtigstes ist die Frage, wie wird die Fläche gepflegt. So, und da haben wir auf dem Tempelvorfeld auf den Wiesenflächen die Situation, dass die ganzen großen Wiesenbereiche nur einmal im Jahr gemäht werden und das außerhalb der Brutzeit im August oder im September. Das wiederum ist die Voraussetzung für den naturschutzfachlichen Wert der Fläche. Also es gibt keine landwirtschaftliche Nutzung, es gibt keine Maat, es gibt keine Düngung und das Maatgut fällt nur im august september an und danach wird das abgefahren. So und ähm, der zweite Teil ist aber natürlich, bestimmte Einschränkungen gelten natürlich für die ganze Fläche. Punkt 1, das Gebiet ist nachts geschlossen, es ist ein Zaun drum. Zweitens, es gibt eine Security, also auch wenn die Flächen alle beschildert sind, die dafür sorgt, dass die Leute diese Gebote oder beziehungsweise Verbote auch weitgehend einhalten.
1: Zur Frage, wie die Naturschutzmaßnahmen von der Bevölkerung akzeptiert werden, meint Herr Altenkamp,
3: Gerade in den ersten Jahren hat man eine sozialwissenschaftliche Begleitung gemacht und die haben auch Umfragen gemacht bei den Nutzern. Die haben zum Beispiel auch danach gefragt, wie finden sie den Naturschutzmaßnahmen? Also sind sie damit einverstanden, dass große Teile der Fläche nicht betreten werden können? Zumindest zur Gutzeit nicht. Und da hat sich eben gezeigt, dass 85 Prozent diese Maßnahmen völlig in Ordnung finden und 10 Prozent hätten gern noch strengere Maßnahmen. Also nur knapp 5 Prozent hatten tatsächlich ein Problem. Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Das zeigt also... Dass, wenn man so will, in Anführungsstrichen, wenn der Mangel erstmal eingetreten ist, ist der Großstädter dann doch sehr bereit zu versuchen, diesen Mangel nicht noch größer werden zu lassen. Und dann werden viele Dinge akzeptiert und verstanden und befördert, die also in der Umgebung einer Großstadt einfach sehr schwierig zu erreichen werden. Da zeigt das Templucherfeld eben auch. Man kann das mit der Bevölkerung machen und die Bevölkerung akzeptiert das und fordert und fördert das auch.
4: In den letzten Abschnitten haben wir viel über die Beziehungen und Auswirkungen zwischen Natur, Naturschutz, der Stadt und seinen Bewohnern erfahren. Doch was für eine Bedeutung hat das Feld ganz persönlich für seine Nutzer? Es folgen Stimmen aus der Bevölkerung. Das Tempelhofer Feld ist für mich ein sehr bedeutender Ort. Da es einfach ein alter Flughafen ist und ich Geschichten kenne, wie meine Mutter noch das erste Mal in die USA geflogen ist von diesem Flughafen. Und jetzt gehe ich da drauf joggen und skate da drauf und fahre da drauf Fahrrad. Und ich finde es einfach schön, dass es diesen riesigen grünen Fleck mitten in Berlin gibt, der alles irgendwie so ein bisschen entschleunigt und dieses Laute und Volle von der Großstadt so ein bisschen herausnimmt und man einen Ort hat, wo man einfach Platz hat, wo man Platz hat, um zu sein und gleichzeitig auch Raum gibt für Tiere. Es ist einfach wichtig, dass auch in der Großstadt auf Tiere geachtet wird, dass Tiere Platz bekommen, weil sie es einfach verdient haben und weil sie einfach zuerst da waren und dann erst die Stadt kamen. Ich gehe gern auf das Tempelhofer Feld und äh, genieße es, diesen Weitblick zu haben, auch ein Bullspiel spielen zu können. Bier zu trinken oder auch mal den Drachen steigen zu lassen. Alles mitten in der Stadt. Wunderbar.
1: Also wenn ich an das Tempelhofer Feld denke, dann denke ich tatsächlich zuerst auch mitunter an die Kieze drumherum, weil ich finde die einfach total lebenswert. Also gibt es halt super schöne Restaurants und noch kleine Kiezkneipen, die man natürlich im Sommer halt gut besuchen kann. Und da war ich das ein oder andere Mal und danach natürlich noch auf dem Tempo verfällt, weil der Sonnenuntergang, das ist natürlich auch super schön mit dem Blick auf den Fernsehturm. Und es ist einfach so ein, so ein Lebensgefühl oder so eine Lebensqualität, da abends halt zu flanieren, so ein bisschen rumzulaufen und dann halt mit Freunden einfach sich nochmal auf der Decke dahin zu chillen. Und genau, das habe ich mal total oft genossen. Und unter anderem auch das Drachenfestival, was im September Anfang September, Mitte September stattgefunden hat, Genau, da konnten halt groß und klein auch Drachen steigen lassen und das habe ich tatsächlich auch ab und zu gemacht. Also genau, es ist einfach ein total schöner Ort, um es einfach vielfältig zu nutzen. Wie wir aus unseren Gesprächen erfahren haben, ist das Tempelhofer Feld in vielerlei Hinsicht bedeutsam für die Menschen in der Stadt. Tatsächlich gibt es keine vergleichbare Freifläche in Deutschland. Genau wegen dieser Einzigartigkeit ist die Diskussion um die Bebauung des Tempelhofer Feldes für viele BerlinerInnen ein emotionales Thema. Beim immer knapper werdenden Wohnraum in Berlin haben sowohl BebauungsgegnerInnen als auch BefürworterInnen starke Argumente. Auch über das kontroverse Thema Bebauung wollen wir mit unseren Experten reden. Zu den ursprünglichen Bebauungsplänen sagt Rainer Altenkampf folgendes:
3: Da gab es sehr ausufernde Bebauungspläne. Das wurde offiziell immer verkauft als Randbebauung für Wohnraumzwecke. Die damalige Planung sah de facto vor, dass außenrum Industrie und Gewerbe angesiedelt wird, was auch nachvollziehbar ist, weil die Flächen grenzen ja, grenzen ja an den Tempelhofer Damm beziehungsweise an die Stadtautobahn. Und innerhalb dieses Rings aus Industrie, äh, sollte Wohnbebauung am Rand stattfinden und bei der Gelegenheit wurden aber gleich größere, große Teile der Parkfläche landschaftsgestalterisch überarbeitet. Da sind Landschaftsplaner völlig hermuslos. Äh, der naturschutzfachliche Wert interessierte die überhaupt nicht. Da wurden riesige Wasserbecken geplant und Betontreppen und Hügel und Täler äh, ohne irgendeine Rücksichtnahme auf den vorhandenen Bestand, zum Beispiel der Feldmärchen.
1: 2014 wurde die Bebauungsfrage an die BerlinerInnen zur Abstimmung gestellt.
2: Es gab ja dann den Volksentscheid zu Tempelhof und dort hat die Bevölkerung in gesamt Berlin mit Ausnahme, glaube ich, von zwei ganz kleinen Stimmenbezirken gesagt, nein, wir wollen es so lassen, wie es ist. Wir wollen überhaupt keine Eingriffe und das große Wiesenmeer mit seiner Weite, mit den Pflanzen, mit den Tieren, den Vögeln, das soll erhalten bleiben. Das war, glaube ich, eine Klatsche für die Politik, die nicht vorher ausreichend erklärt hat, dass, wir, dass die Stadtgesellschaft wirklich hinter der Idee steht, was durchaus auch gesagt worden war, diese Fläche im Kern zu erhalten.
1: Ist damit die Bebauungsfrage laut Altenkamp endgültig geklärt?
2: Ähm, es gibt, das wissen
3: Sie wahrscheinlich auch, alle ein, zwei, drei Monate aus irgendeiner politischen Richtung, wir haben doch so großen Mangel an bezahlbarem Wohnraum und deswegen müssen wir den Rand vom Tempelhofer Feld dann doch bebauen. Äh, Im Moment ist es so, dass die Initiativen so schnell wie sie aufpoppen auch wieder wegpoppen, äh, weil sich kein Berliner Politiker letztendlich daran traut, solange es ein durch ein Volksbegehren letztendlich initiiertes Gesetz gibt. Die einzige Chance in Anführungsstrichen für die, die das Tempelhofer Feld bebauen wollen, wäre ein neues Volksbegehren, aber nach meinem Eindruck hat sich auf der politischen Ebene ähm, der Eindruck äh, verfestigt, dass man das nicht riskieren möchte, weil das Schlimmste, was dann passieren kann, ist natürlich, dass das neue Volksbegehren genauso ausfällt wie das alte, nämlich dass es wieder abgelehnt wird. Tatsächlich ist es aber so, und auch das finde ich sehr enttäuschend, dass die beteiligten politischen Ebenen äh, dieses Tempelhofer Volksbegehren mit dem Ergebnis, die Fläche wird nicht bebaut, als immer noch als, also als äh, persönliche Beleidigung betrachten. Anstatt einfach mal den aus meiner Sicht uneingeschränkt positiven Aspekt zur Kenntnis zu nehmen, dass es hier also tatsächlich gelungen ist, ein Flughafengelände, das praktisch ja von Menschen nicht betreten werden durfte, de facto, in eine öffentliche Parkanlage zu verwandeln mit einer enormen öffentlichen Akzeptanz von allen Beteiligten und es trotzdem gelungen ist, den naturschutzfachlichen Wert auf dieser Fläche zu erhalten.
4: Infoblock 2 Zahlen und Fakten zum Tempelhofer Feld Das Tempelhofer Feld liegt zwischen Tempelhofer Damm, dem Kolumbiadamm, der Oderstraße und der Ringbahn. Mit den dazugehörigen Gebäuden ist es mit seinen 355 Hektar Fläche eine der größten innerstädtischen Freiflächen der Welt. Hier können freizeitlustige BerlinerInnen skaten, picknicken, gärtnern, kitesurfen, grillen, Vögel beobachten... Und vieles mehr. Gleichzeitig bietet es auch eine neue Heimat für verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Momentan gibt es zusätzlich 18 aktive künstlerische, gärtnerische und soziale Projekte, wie das Pflanzen von Bäumen, die Beweidung durch Schafe oder die Schaffung von mobilen Sitzgelegenheiten. Diese setzen dauerhaft neue Anreize, um den Nutzen der Fläche noch weiter zu erhöhen.
1: Wir haben gelernt, dass das Tempelhofer Feld in seiner Nutzung und Größe innerstädtisch einzigartig ist. Das Feld ist schon jetzt der Beweis, dass Natur und Mensch in einer Stadt friedlich zusammenleben können und sich in diesem Raum gegenseitig brauchen. Wir haben unsere Experten aber auch nach weiteren Maßnahmen gefragt, die sie gerne umgesetzt sehen würden. Professor Kowarik meint dazu, dass es immer Optimierungsmöglichkeiten gäbe. Allerdings...
2: Allerdings muss man eben auch sehen, dass hier, was die Vegetation, vor allen Dingen aber auch die Feldleichen anbelangt, auch die Heuschrecken, doch die wichtige Botschaft ist, dass die Erholungsnutzung und die Ziele des Naturschutzes im Prinzip sehr gut zusammenpassen. Und das schließt natürlich nicht aus, dass man manches optimieren kann. Es gibt auch Konflikte, zum Beispiel ist es gut, wenn man Wiesen, magere Wiesen mäht. Und vielleicht, wenn sie ja etwas höherwüchsig sind, sogar zweimal im Jahr. Wenn sie aber Insekten erhalten wollen, ist es ebenso gut, wenn man solche Bestände nicht mäht, weil die Tiere eben trockene Halme brauchen, um zu überwintern. Und was für die Tiere gut ist, ist dann nicht zwingend für die Pflanzen gut und umgekehrt. Und das Ergebnis ist ganz einfach. Wir müssen beides machen, und zwar räumlich differenziert. und da kann man ausprobieren, da kann man optimieren. Grün Berlin ist ja für die Pflege der Flächen zuständig. Und ähm, ich glaube, es sind zwei Botschaften. Die erste ist, eigentlich ist es richtig toll, wie das läuft. Und die zweite ist, man kann immer noch was verbessern.
1: Professor Kovarik steht also für eine größere Vielfalt bei der Pflege der Flächen, um Flora und Fauna einen Platz für die Ausbreitung zu bieten. Herr Altenkamp geht noch einen Schritt weiter
3: ist jetzt etwas, worüber wir vorhin gesprochen haben. Man wird beobachten müssen, ob man Teilbereiche nicht doch zusätzlich sperren muss, um eine Zerstörung des Feldes in Teilbereichen zu verhindern. Das ist natürlich jetzt, wie heißt das so schön, Prognosen sind immer sehr schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Natürlich wissen wir nicht, wie sich Corona entwickelt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Und wir wissen letztendlich auch nicht, wie sich die Freizeitnutzung die sich jetzt etabliert haben, über die nächsten zwei, drei Jahre entwickeln. Aber da wird man beobachten müssen, weil sonst geht zumindest in Teilbereichen der Charakter des Feldes tatsächlich verloren. Wenn es jetzt so bleiben würde, wie es jetzt ist, hätten wir in zwei, drei Jahren tatsächlich deutliche Veränderungen in der Vegetation und damit auch in der Tierwelt.
1: Die Nutzung des Feldes durch Mensch und Natur hängt also von vielen Faktoren ab. Daher würde es Sinn machen, manche Gebiete situationsbedingt abzusperren oder zugänglich zu lassen. So kann der Schutz der Natur auf dem Feld gesichert werden. Aber auch bei der Nutzung durch den Menschen gibt es Verbesserungsbedarf. Professor Kovarik setzt sich hierzu für eine Randbebauung ein, die sich auf soziale Inklusion fokussiert.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass in den Randbereichen ein bisschen mehr an Infrastruktur etabliert wird, die die Aufenthaltsqualität für Menschen, die eben nicht so mobil sind, die nicht mit dem Fahrrad dadurch rasen oder dadurch fliegen, erhöht. Und es gibt ja ein aktuelles. Ja, eine aktuelle Vorlage, eigentlich zwei für einen neuen Volksentscheid. Die eine sagt, wir wollen dort bebauen können und das andere sagt, ja, im Randbereich kann man auch was mit Wasser machen, kann man ein paar Bäume pflanzen, mehr Sitzgelegenheiten anbieten und so weiter. Und ich glaube, in diese zweite Richtung, den Randbereich für viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen attraktiver zu machen, da kann man tatsächlich noch was machen.
1: Neben Maßnahmen zu einer breiteren Nutzung durch den Menschen sollte es zum Erhalt des Naturschutzes mehr Absperrungen im Innenbereich des Feldes geben. Beides Vorhaben, die sich gegenseitig nicht ausschließen und die Aussage von Professor Kovarik bestätigen. Menschen und Naturschutz sind auf engen Raum vereinbar. Das Tempehuber Feld ist in dieser Hinsicht ein Vorzeigeprojekt. Hat es demnach auch Auswirkungen auf andere Projekte in Städten? Gibt es übertragbare Ideen? Wie werden die umgesetzten Konzepte weiterverwendet? Herr Altenkamp meint dazu folgendes.
3: Also man kann es also sowohl klein- als auch großräumig sehen. Kleinräumig kann man natürlich einfach mal sagen, ähm, das Tempelhofer Feld ist zum Beispiel einfach ein Vorbild dafür, was man, wenn man denn eine Fläche überhaupt erhalten will, die Entscheidung muss natürlich erstmal getroffen werden, aber wenn man eine Fläche erhalten will, ist das Tempelhofer ein wunderbares Beispiel dafür, wie man einen Flughafen in eine parkfunktion überführen kann, ohne sämtliche naturschutzfachlichen Werte opfern zu müssen. Also es geht beides. Da zeigt das templo exemplarisch. Man kann einen Flughafen eröffnen als Parkanlage und man kann den naturschutzfachlichen Wert erhalten. Und wir wissen jetzt auch, wie. So, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass das Tempelhofer Feld exemplarisch zeigt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, was man mit einer extensiven Landwirtschaft eigentlich erreichen könnte. Eine Fläche, die so gepflegt wird, wie das Tempelhofer Feld, eine Maat außerhalb der Brutzeit keine Düngung, keine Pestizide. Sowas ist in der deutschen Landwirtschaft nicht mehr existent. Sie werden außerhalb Berlins keine Fläche mehr finden, die, in so, die so bewirtschaftet wird, es sei denn, äh, sie befindet sich in einem Naturschutzgebiet und wird zum Beispiel für den Schutz der Großtrappe so bewirtschaftet. Aber das ist die absolute Ausnahme. Und das äh, zeigt einfach, welches Potenzial eine Wiese, wie gesagt, haben würde, wenn man sie einfach nur naturschutzfachlich entsprechend bewirtschaften würde. Was wir am Tempelhofer Feld auch exemplarisch vorstellen, ist eigentlich gerade in städtischen Bereichen, wie groß die Akzeptanz für Naturschutzmaßnahmen ist. Also man würde ja jetzt eigentlich immer erwarten, dass die Leute, die jetzt auch im ländlichen Bereich vorkommen, äh, vorkommen, also leben, da viel aufgeschlossener sind. De facto ist es aber meistens so, dass man mit Naturschutzmaßnahmen in Städten viel weniger Widerstände hat als im ländlichen Bereich.
4: Infoblock 3 – Zahlen und Fakten zum Naturschutz Jede Sekunde verändert und zerstört der Mensch die Natur ein bisschen mehr. Schon jetzt gibt es kaum noch naturnahe oder natürliche Flächen in Deutschland. Ein Faktor ist die Landwirtschaft, die mit einem Flächenanteil von 52 Prozent knapp über die Hälfte von Deutschland einnimmt. Neben dem Einsatz von Bioziden sind hier vor allem die überhöhten Viehbestände das Problem. Beides führt zu einer Überdüngung und Versauerung der Gewässer und Böden. Das hat weitreichende negative Folgen für Pflanzen und Tierarten. Hinzu kommen die globale Bevölkerungsexplosion sowie die internationale Waldzerstörung. Jede Sekunde wird weltweit eine Fußballfeldfläche an Wald gerodet, in der Arten lebten und nun aussterben, die nicht einmal vorher bekannt waren. Der Naturschutzbund Deutschland versucht dem seit 1899 national entgegenzuwirken, indem er Flora und Fauna erfasst und sich für den Naturschutz und Umweltschutz einsetzt. Er geht auch gegen Wilderei und Handel mit Wildtieren vor und setzt sich für den Tier- und Artenschutz ein. Sein Ziel ist, das Interesse der Bevölkerung für die Natur zu wecken und zu stärken. Auch beim Tempelhofer Feld wirkt der NABU aktiv mit.
1: Zum Abschluss erläutern unsere Experten ihre Meinung zum Umgang mit stillgelegten Flughäfen
2: wenn ich mir überlege, was weltweit auch mit solchen Flughäfen passiert. Es werden ja viele Flughäfen rund um die Erde verlagert, also aus dem Zentrum der Stadt weg, weiter an den Rand. Was sind die Nachfolgenutzungen? Und es gibt zum Teil grüne Nachfolgenutzungen. Das meiste sind aber Bebauungsnutzungen. Und dass Berlin sich hier als eine Stadt dazu bekannt hat, eine große grüne Lichtung, die eben völlig anders ist als alle anderen Parkanlagen, in der Stadt zu erhalten, für die Menschen der Stadt und eben auch für Tiere und Pflanzen. Das ist schon ein weltweit einzigartiges Modellprojekt. Also ich betone das, um deutlich zu machen, dass der, der Spielraum für einzelne Optimierungen natürlich besteht. Das sollten wir auch nutzen. Aber die große positive Botschaft ist, es ist ein toller Fall. Und das bisherige Konzept war wirklich
3: erfolgreich. Ansonsten kann man eben eigentlich nur wünschen, dass der Erfolg, den das Tempelhofer Feld einfach hat und den das Tempelhofer Feld darstellt, einfach sehr viel stärker in der Politik auch als solcher wahrgenommen wird und auch entsprechend kommuniziert wird. Und nicht immer nur die Tatsache, dass man das Feld doch eigentlich bebauen könnte, wenn nicht dieses blöde tempelhof gesetzt wäre. Da würde ich mir wirklich einen anderen Umgang aus der Politik heraus mit diesem wirklich auf der großen Linie großen Erfolg wünschen.
1: Stell dir vor, du bist in Berlin und auf der Suche nach einem Ort, wo du Drachen steigen lassen, Skaten gehen, Grillen oder die Natur genießen kannst. Das Tempelhofer Feld ist dafür sehr gut geeignet, da es scheinbar grenzenlose Freiheit bietet. Aber wir wissen jetzt, dass das Feld nicht nur eine große Freifläche für die Menschen und ihre Freizeitaktivitäten darstellt. Es gibt auch Naturschutzzonen und das Feld bietet gefährdeten Tieren und Pflanzen ein Zuhause. Mithilfe von Maßnahmen wie die Security und das Absperren von Teilbereichen wird sichergestellt, dass das Zusammenleben von Mensch und Natur vorbildlich funktioniert. Es bleiben jedoch auch offene Fragen. Wie wird in Zukunft der Naturschutz in der Stadt gestaltet werden? Kann sich eine nachhaltige Randnutzung über die kommerzielle Bebauung oder den Wohnungsbau hinwegsetzen? Können auch Flächen auf dem Flughafen Tegel für den Naturschutz gesichert werden? Die Zukunft wird es zeigen. Wir haben durch den Podcast und unsere Experten viel über die Natur, den Naturschutz, das Tempelhofer Feld und das Zusammenleben von Natur und Mensch in der Stadt erfahren. Reflektiere nun einmal für dich selbst. Ist deine Akzeptanz gegenüber den Maßnahmen wie Absperrung und Security durch das Hören des Podcasts gestiegen? Hast du nun mehr Verständnis für die Natur und den Naturschutz? Würdest du dich auch selber für mehr Stadtgrün engagieren?
0: Das war die Folge Tempelhofer Feld – Natur in der Großstadt. Eine Gemeinschaftsarbeit von Jan-Steffen Pressler, Leonard Stutzer und Sarah Wissenbach. Stellt uns gerne eure Fragen oder auch Anregungen zu dem Thema auf unserer Webseite raumcast.de. In unserer nächsten Episode werfen wir einen Blick auf das Leben von kleinwüchsigen Menschen und wie ihr Alltag im öffentlichen Raum aussieht. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.